0: Casamento Blindado 2.0, página 90. O mito da alma gêmea. Uma das coisas que tem ajudado as pessoas a se esquivarem de qualquer responsabilidade pelo sucesso ou fracasso no casamento é o mito da alma gêmea. A ideia é que todos temos uma alma gêmea, alguém que nos completará e nos fará perfeitamente felizes. Mas de onde surgiu essa ideia? Ela veio da mitologia grega. De acordo com o mito, o ser humano originalmente tinha quatro braços, quatro pernas e uma cabeça feita de duas faces. Mas Eus, o chamado Todo-Poderoso, Deus grego, temia o poder dos humanos e os dividiu ao meio, condenando-os a passar o resto de suas vidas procurando pela outra metade que os completaria. Desde então, a maioria das culturas tem romantizado a ideia de que cada pessoa tem sua alma gêmea, alguém que compartilha com ela uma afinidade profunda e natural no campo afetivo, simpático, amoroso, sexual e espiritual. Este conceito Implica que as pessoas são as duas metades de uma alma e que devem se encontrar para serem felizes. A lógica do mito faz com que eu pense, portanto, que se a pessoa com que eu me casei não me completa, não me faz feliz, não me compreende e não me faz sentir como me sinto quando como chocolate, então ela não é a minha alma gêmea. Logo, é em vão continuar no relacionamento tentando que nunca será possível conseguir com aquela pessoa errada. A solução é se separar e continuar a busca pela alma gêmea, a pessoa certa. Depois de ler isso, talvez você ache esta história um tanto ridícula e inacreditável, mas eu lhe afirmo, esse mito, está profundamente enraizado nas mentes da maioria das pessoas. Ele permeia grande parte das obras de dramaturgia, desde Hollywood até as novelas, filmes infantis e livros românticos. Quem já não assistiu a uma cena típica de filme onde a noiva entra na igreja, encontra com o noivo no altar, mas está cheia de dúvidas, porque sabe que aquela não é a sua outra metade. E todos nós, telespectadores, somos levados a crer que, na verdade, a alma gêmea dela está ali entre os convidados, ou no aeroporto, prestes a pegar um avião e ir embora. Dependendo do filme que você viu, e ficamos torcendo para que ela não faça besteira de se casar com a pessoa errada. De fato, ela finalmente vira e sai correndo, abandonando o pobre coitado no altar para se unir à sua outra metade. Até no meio cristão, apesar de não haver nenhuma base bíblica para essa crença de que Deus teria criado uma alma gêmea para cada pessoa, Muitos vivem orando para encontrar a sua cara metade e ficam solteiros por muito mais tempo que deveriam, porque nunca estão certos de se esta ou aquela pessoa é a certa, talvez porque não rolou aquela química. Muitos vivem aterrorizados pela ideia do casamento, a dúvida e o medo sempre presente. Não sei se é ele. Ela. O mito da alma gêmea ganhou grande aceitação em todas as culturas e até religiões por ser muito romântico e atraente. A ideia de que existe apenas uma pessoa nesse universo capaz de completá-lo, de que Deus criou uma pessoa só para você, é muito bonita. Parece que ninguém pensa e se essa pessoa vive lá no Kazakistã, por exemplo, não é difícil entender o que faz essa ideia tão irresistível. Ela elimina a necessidade de esforço da nossa parte e nos isenta de responsabilidade quando o casamento não dá certo. Não era minha alma gêmea. Pronto, a culpa não foi sua. Você apenas ainda não achou sua cara à metade. No entanto, não existe alma gêmea ou pessoa certa casamento feliz, é fruto de trabalho em dupla. Isso é algo que nem todos querem ouvir. As pessoas não querem ter trabalho, querem as coisas prontas. É do caráter do ser humano. Micro-ondas, café instantâneo, pílula para emagrecer, felicidade no estalar de dedos. Nessa linha de pensamento, as reações são emocionais instintivas e automáticas, não racionais. Quando estão passando por problemas crônicos no relacionamento, logo começa a pensar em jogar a toalha. Já tentei, mas não deu certo. Está muito difícil, não vou aguentar. Ora, o que fazemos no trabalho quando tentamos resolver um problema e fracassamos? É claro, tentamos de novo. E se falhamos novamente? Seguimos tentando, de várias maneiras, até achar a solução, porque dela depende a sobrevivência da empresa e o nosso ganha-pão. Não desistimos, não jogamos a culpa nos outros, assumimos nossas responsabilidades e saímos em busca da solução. Deixamos o que sentimos de lado e usamos a inteligência, a criatividade, e a perseverança para resolver o problema. E se não conseguimos resolvê-lo, encontramos uma maneira de não deixá-lo afetar o resto da empresa. Fazemos a devida compensação, mas desistir jamais. E mais, esse espírito de perseverança, de enfrentar os problemas sem medo e encontrar uma solução, custa o que custar, é a principal razão do sucesso de uma pessoa no seu trabalho ou empresa. As pessoas de sucesso não fogem do problema. Elas o enfrentam. Sabem que todo desafio é proveitoso. Todo problema apresenta uma oportunidade. Então, encaram as dificuldades com naturalidade e passam a ser confiadas com mais responsabilidade no trabalho sendo promovidas a cargos maiores. Quando você é conhecido no trabalho como a pessoa que resolve problemas, todo mundo vai a você. Você é o cara, todos sabem que se querem algo feito, tem que colocar na sua mão. E isso vai lhe dando mais experiência, respeito e você vai crescendo como pessoa dentro da empresa. Por outro lado, quando não toma a responsabilidade de resolver os problemas no seu trabalho, mas fica dando desculpas, jogando a culpa nos outros, ninguém mais quer lidar com você, ninguém quer ouvir desculpas. Você não foi contratado para dar desculpas, apontar o erro dos outros ou se lamentar. A verdade é que, enquanto não assume a responsabilidade de resolver os problemas, você não cresce como pessoa e não se desenvolve em nenhuma área. A Cristiane me desafiou a ser uma pessoa melhor. Tive que aprender a resolver problemas que eu nunca havia encontrado antes. Tive também que reconhecer falhas e ter a humildade de mudar. Mas fui perseverante, pois as mudanças não vieram rápido. Tive que tentar de várias maneiras. E sempre resistir à ideia de desistir. É isso que temos que fazer no casamento. O que você está aprendendo neste livro são coisas que funcionam e podem transformar seu relacionamento e até você como pessoa. Mas não espere uma mudança imediata, pois é preciso tempo para os frutos começarem a aparecer. É um investimento a longo prazo, principalmente se você está lutando praticamente sozinho ou sozinha para salvar o casamento e a outra pessoa está endurecida ou cética de que você possa mudar. Não espere que seu cônjuge acredite na sua mudança hoje só porque você começou a agir diferente ontem. É preciso resgatar a confiança do outro, seja constante. A outra pessoa Precisa ver que a sua mudança é verdadeira e permanente. Aceite o desafio. Pelo casamento e por você mesmo. Bom, está tão claro. Meu Deus, como não ficar tão claro assim? Minha amiga, deixa falar sobre o que eu tomei para mim. E o que a vida tem me ensinado. Tudo o que eu quero... Eu me esforço. Tudo que eu quero, eu dou continuidade. Tudo que eu quero, eu creio que aquilo pode acontecer. Então, às vezes você leva argumentos que a fé motiva, que são as suas emoções. As emoções ela cansa de exercitar. Ela não quer exercitar, porque demanda raciocínio. Bom, isso aqui não deu certo, então vamos tentar de outra forma. Bom vamos continuar, não, não vamos desanimar, não vamos duvidar, isso cada um diz para si mesmo, quando quer, você vê que sempre quando ele fala do relacionamento, ele fala do trabalho, no trabalho, se você dá desculpas, você é um derrotado naquele trabalho, você não é colocado num posto, ou numa responsabilidade maior... porque você sempre dá desculpas... você sempre diz que está difícil... então as pessoas cansam de você. Assim também... quando você usa a fé até você fica desacreditado de você mesmo... porque você sempre fala de forma negativa. O certo, o racional... é você corrigir o que é errado. E você, te, você viu o que o Renato está falando aqui... que ele teve que aprender e não ter a probabilidade de desistir... quer dizer... não ter a chance de desistir... porque ele queria o resultado... mas claro... para você aprender... você tem que descobrir a forma certa... descobrir a forma certa de agir... descobrir a forma certa de perseverar... porque às vezes você age de um momento... e você não é constante... você tem que descobrir também que isso... É, você percebe que não é de uma hora para outra que você ganha reputação, reconhecimento... porque vai haver... você deu tantos exemplos negativos... que claro... quando você dá um positivo... vamos ver quanto tempo... é normal isso... é normal porque... se você persevera... isso prova que realmente você está definido... decidido... você crer mas se você desiste, tudo é um problema, aí já está provando para você mesma que você não quer exercitar, você quer uma coisa já pronta, e não é assim, nada na vida está pronto, você tem que exercitar para desfrutar do melhor. Então, minha amiga, raciocine essa fé inteligente que demanda exercício, e não só no seu casamento, mas também a sua vida com Deus, meu Deus, como eu estou ainda descobrindo coisas que eu faço de errado, e eu tenho que descobrir como fazer certo, eu tenho que descobrir como agir a fé inteligente, eu tenho que ver o que, que eu estou agindo de fé emotiva, eu tenho que reconhecer, isso faz parte, minha amiga, do trabalho, da, do tesouro escondido e que você tem que colocar toda a sua força. Bom, já estamos no novo ano 2020 e por que não colocar toda a sua força naquilo que você precisa melhorar como pessoa, mudar, vamos dizer assim, e ser humilde para aprender. Bom, um grande abraço e semana que vem estaremos aqui de volta. Até lá.